0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et avec Guillaume Tabar. bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Emmanuel Macron a demandé pardon aux Harkis, fallait-il aller jusque dans, jusque-là dans ce travail
1: mémoriel sur la guerre d'Algérie euh, Oui, hein, sans hésitation, oui. S'il y a une catégorie de personnes envers qui ce qu'on appelle la repentance est pleinement justifiée, c'est bien les Harkis. Ces Algériens qui ont été loyaux jusqu'au bout avec la France et qui ont été purement et simplement abandonnés par le pouvoir gaulliste au lendemain des accords déviants. Ceux, peu nombreux qui ont été accueillis en France, l'ont été dans des conditions indignes. Et ceux, très nombreux, qui sont restés dans leur pays, ont été livrés à la haine du FLN, qui voyait en eux de simples collabos et qui les a massacrés par milliers. Disons-le clairement, c'est la tâche la plus sombre de la geste gaulienne. Donc oui, à ces Algériens-là et à leurs descendants, la France devait réparation, réparation morale et réparation financière. Emmanuel Macron y a apporté sa part, mais précisons-le, ça n'est pas une rupture. Il s'inscrit dans la lignée de ce qu'ont fait tous ses prédécesseurs. C'est Valéry Giscard d'Estaing, le premier qui a reconnu au Harki le statut d'ancien combattant. Même Jacques Chirac avait instauré une journée annuelle d'hommage au Harki, le 25 septembre. Nicolas Sarkozy aussi avait eu des mots très forts. Et François Hollande avait explicitement reconnu les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des Harkis. Hier donc, Emmanuel Macron leur a demandé pardon, au nom de la France, c'est un pas de plus, un pas nécessaire. Alors pourquoi l'a-t-il
0: fait, c'est la question, pourquoi l'a-t-il fait maintenant? Faut-il y voir des arrière-pensées électorales? On est à sept mois de la présidentielle. Oui, et on ne à peut l'autre.
1: jamais exclure les arrière-pensées électorales, mais après tout, il vaut mieux une décision juste, même avec des arrières-pensées, que pas de décision du tout. Il y a ensuite le calendrier. En mars prochain, ce sera le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie au terme d'une guerre de 8 ans. Une période qui marque encore profondément des millions de Français. Descendants de Harkis, on l'a dit. Mais aussi ces enfants de l'immigration, citoyens français, mais qui se sentent aussi souvent algériens. Cette mémoire, elle est donc vive, blessée, pour certains, ou rempli d'acrimonie pour d'autres qui, sous l'influence du discours du pouvoir algérien actuel, continuent de voir dans la France leur ancien colonisateur. Alors, L'ambition de Macron, c'est d'affronter ces mémoires contraires en faisant le pari de les réconcilier par un travail historique qui repose sur la reconnaissance de la vérité mais qui, du moins dans l'intention, refuse la repentance. D'où par exemple ce rapport présenté il y a quelques mois par l'historien Benjamin Stora, un rapport qui malgré tout persiste à ne voir que les aspects négatifs ou condamnables de la colonisation, mais qui malgré tout tente à apaiser le
0: travail mémoriel. Alors Guillaume, cette demande de pardon aux harkis peut-elle vraiment apaiser la mémoire de
1: cette histoire Écoutez, cette démarche envers les harkis, c'est d'abord une affaire de vérité et de justice, Or, pas de réconciliation véritable, sans vérité et sans justice. Ensuite, ce geste d'hier n'est qu'un parmi de nombreux autres qui ont tendu à reconnaître l'ensemble des responsabilités de la France. Vous savez est, dans un mois, il y aura un autre anniversaire difficile et pas simple à marquer, celui de la manifestation réprimée des Algériens de Paris, le 17 octobre 61. Et puis bien sûr, le 19 mars, et là on sera à un mois du second tour de la présidentielle, il y aura l'anniversaire des accords déviants. Il faudra s'attendre cette fois-ci à des paroles destinées aux Algériens. Elles sont aussi délicates et on voit à quel point Emmanuel Macron devra une fois de plus manier-le en même temps.
0: L'édito politique signé Guillaume Tabar. tout de suite.